0: Gut, wir fangen gleich mit dem Film an. Ich würde nur gerne das erste Bild meiner Präsentation kurz haben. Und zwar haben wir gerade gesungen, wir feiern wieder Weihnachten und Advent ist eine gute Zeit, Gott und Kirche ganz neu oder das erstmalig oder mal wieder zu erleben, warum wir eigentlich Weihnachten feiern, wenn wieder Weihnachten ist. Und heute haben wir es so gemacht, die Predigt ist so aufgeteilt, dass wir einen kurzen Film schauen, die Hälfte Film, die Hälfte dann einfach vier Fakten zu dem Film und ich möchte euch einfach so den Film auf euch wirken lassen. Ich habe mir überlegt, wie ich die Predigt nenne heute. Und ich habe gedacht, ich nenne sie Wunderbarer Jesus, weil Jesus einfach wunderbar ist. Alle, die ihn schon kennen, können das bestimmt bezeugen. Und Herr, ich möchte einfach bitten, dass du jetzt auch in dieser Predigt zu uns sprichst, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du uns dein Geheimnis auftust, deine Liebe, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Und wir lösen dein Wort, wir sagen, dein Wort soll laufen, wir binden, was deinem Wort widersteht. und Wir sagen, deine guten Gedanken, die sollen heute zustande kommen. Im Namen von Jesus. Amen. Ganz kurz zu dem Film. Es geht darum, ein Mann, der quasi in die Ewigkeit übergetreten ist und er steht vor zwei Türen und es fragt sich, wo wird der gute Mann eigentlich in Ewigkeit sein? Ich möchte zu diesem Film einfach vier Fakten weitergeben und euch einfach mitnehmen auf den Weg. Und zwar diejenigen, die Jesus kennen, die wissen, was Jesus für sie getan hat, dass wir einfach gegründet sind in, diesen, in dieser Wahrheit. Und ich merke, das bewegt mein Herz. Ich liebe diese Stelle mit der 6.000-Punkte-Karte, die man einfach bekommt. Und ich bin Gott dankbar, dass ich sie habe. Und ich möchte eins sagen, dieser Film geht nicht darum, wie streng, das, wie streng es dort zugeht, sondern wie wunderbar und einzigartig Jesus ist. Das ist die Message. Gott ist vollkommen gut. Und das möchte ich, dass jeder, der heute rausgeht hier, weiß, wie gut Gott ist und wie treu Gott ist. Amen. Wenn du jemand bist, der mit Gott noch gar nichts zu tun hat, wenn du als Gast hier bist, wenn du das das erste Mal hörst, vielleicht schon mal gehört hast, ich möchte dich einfach einladen, dein Herz zu öffnen, irgendwie zu sagen, wenn das stimmt, Gott. Als ich zum Glauben gekommen bin, ich konnte mit Glauben, Christ sein, Jesus gar nichts anfangen. Das war für mich auf einer Ebene mit ähm, den Meinzelmännchen und irgendeiner Legende. Aber jemand hat mir einen Vers vorgelesen und hat gesagt, du kannst auch nicht an Gott glauben, außer Gott zeigt sich dir. Und ich habe Gott gesagt, Gott, wenn es dich gibt, mach mir das klar, zeig mir das. Und das hat Gott gemacht und es hat mein Leben verändert. Und ich möchte euch einfach alle einladen, euer Herz zu öffnen für diese vier Punkte, die wir jetzt hören. Vier Fakten. Fakt Nummer eins ist, jeder einzelne Mensch wird vor Gott stehen und für sein Leben Rechenschaft abgeben, haben wir gesehen. Egal, ob du das magst oder ob du das nicht magst, egal, ob du das glaubst oder nicht glaubst, jeder Mensch wird vor Gott stehen eines Tages und für sein Leben Rechenschaft abgeben. Und der Hebräerbrief 9, Vers 27 sagt uns, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu leben und zu sterben, danach aber das Gericht. Auch der Gedankengang, dass es mit vielen Leben, Wiedergeburten, Reinigungen einhergeht, stimmt nicht. Der Mensch wird einmal geboren, er lebt einmal, dann stirbt er und dann ist das Gericht. Dann steht er vor dem Herrn und dort wird jeder Mensch für sein Leben Rechenschaft ablegen. Ich finde es unglaublich sympathisch, in Anführungszeichen, wie er das sagt. Ja, aber das machen doch alle. Oder wenn sie meinen Bruder gesehen hätten. Und er sagt, ja, das mag alles sein, aber es kommt der Tag, da stehen wir alle alleine, persönlich, vor Gott für unser Leben gerade. Da kümmert sich niemand, was dein Nachbar, deine Schwester, dein Ehepartner, dein Kind, deine Eltern gemacht haben. Ähm, da kommst du nicht, auch ja, meine Eltern, wenn du meine Kindheit gesehen hättest. Das kümmert an diesem Tag niemanden. Du bist für dein Leben alleine verantwortlich. Jetzt und in Ewigkeit. Das ist ein wichtiger Fakt. Augustinus hat gesagt, ähm, wenn du nur das glaubst aus dem Evangelium, aus dieser frohen Botschaft, was dir gefällt, und das, was dir, was du nicht magst, wenn du das rausnimmst aus dem Evangelium, dann ist es nicht das Evangelium, sondern dann ist es deine eigene Lehre. Es war ein alter Kirchenvater. Auch für uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, ist es total wichtig, dass wir wissen, jeder Mensch wird vor dem Herrn stehen und wird für sein Leben Rechenschaft abgeben. Auch hier gibt es ganz verschiedene Theorien oder auch Lehren. Es ist wichtig, dass unser Glaube auf die Dinge gegründet sind, die die Bibel sagt. Offenbarung 2011 spricht davon, alle Menschen, die Bücher werden geöffnet, auch das ist nicht ein Symbol, sondern der Himmel beobachtet unser Leben, der Himmel sieht unser Leben. Ich möchte es mal positiv sagen. Es gibt nicht eine Herausforderung, die du mit Gott gemeistert hast. Es gibt nicht eine Stelle, wo du im Verborgenen treu warst. Es gibt nicht eine Situation, wo du dran geblieben bist, wo Gott dich nicht belohnen wird. Das ist wahrhaftig. Gott sieht alle Dinge, alle Herausforderungen und Gott ist treu. Aber der Himmel sieht auch, kommen wir dort hinein oder kommen wir dort nicht hinein. Kommen wir zum zweiten Fakt. Durch Werke durch eigene guten Taten, durch religiöse Dinge in die Kirche gehen, Waschungen, Almosen geben, Pilgerreisen, egal was, durch Werke, durch Gesetze, egal was eine Religion auftischt, egal was dir eine Religion anbietet. Es gibt keine einzige Möglichkeit, vor Gott aus eigenen Werken und Taten zu bestehen. Das ist ein Fakt. Römer 3, Vers 10 sagt uns, es gibt keinen Gerechten, alle sind schuldig und sind deswegen getrennt von Gott. Ich hatte ganz viele Berufswünsche, so wie auch als Jungs wollte ich natürlich Feuerwehrmann werden und auch Polizist und auch mal Pilot. und als guter, ähm, jetzt deutscher Staatsbürger wollte ich bei Lufttanzer anfangen, wie ich dachte, dass sie heißen als Kind. Lufttanzer. Dann haben meine Eltern mir gesagt, nee, die heißen Lufthansa. Dann habe ich gesagt, nee, die heißen Lufttanzer. Ähm, aber sie haben Recht behalten. Und dann habe ich mich schon als kleiner Junge informiert, was man da denn alles machen muss. Und wenn ich richtig noch informiert bin, also du musst da ja richtig topfit sein, um Pilot zu werden. Und bei der Lufthansa erst recht. Also von sportlich über clever über schlau in Mathe und Physik und gute Augen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, darfst du nicht mal Blompen haben und so eine Sachen. Und da war mein Berufswunsch gefloppt, weil ich zu viele Süßigkeiten gegessen habe und nicht die Zähne geputzt habe. Und ich habe gemerkt, okay, der Standard, den Lufthansa hat, der ist richtig hoch. Warum? Weil sie mit ihrem Unternehmen für etwas gerade stehen, weil sie gewisse Werte haben. Und die sollen, wenn du Lufthansa fliegst, die sollen gewährleistet sein. Als ein Beispiel, wahrscheinlich das Wichtigste, sie wollen Sicherheit. Ihre Piloten sollen die best bestausgebildetsten Piloten sein. Deswegen nehmen sie nur die allerbesten, damit du eben dort kein Problem verursachst, sondern die Qualität gewahrt wird genauso ist es im Himmel auch. Das Leben mit Gott, die Ewigkeit soll ein Ort sein, wo es kein Leid gibt, sagt die Offenbarung. Dort wird es. Es gibt das Leben mit Gott in Ewigkeit. Was für jeden einzelnen Menschen ist, ist ein Ort, da wird es kein Leid geben. Da wird es keine Tränen geben. Da wird es keine Ungerechtigkeit geben. Da wird es nichts Böses geben. Da wird alles vollkommen sein. Das ist der Standard. Das ist Gottes Wesen. Das ist Gottes Licht. Und an ihm gemessen muss, alles, was nicht so vollkommen ist, kann er dort nicht mit reinnehmen. Ob er die Menschen mag oder nicht, ob die Lufthansa mich sympathisch findet oder nicht, wenn ich nicht ihren Kriterien entspreche, kann ich nicht für Lufthansa arbeiten. Wenn Gott einen Ort haben möchte, Gemeinschaft mit Menschen, wo kein Streit ist, wo kein Lästern ist, wo keine menschliche äh, Herausforderungen sind, wo alle, wo Frieden ist, wo Gerechtigkeit ist, wo Einheit ist, wo Liebe ist, wo Wertschätzung ist, dann können alle Faktoren, die nicht so sind, alle Menschen, die Dinge mit sich herumtragen, die dem entgegensetzen, können dort nicht hineinkommen. Das ist ein ganz klares Bild. Wenn du klares Wasser hast und das Wasser klar halten möchtest, dann kann da keine Verschmutzung hineinkommen. Also musst du die Kriterien erfüllen. Jeder Einzelne muss die Kriterien erfüllen. Und Jakobus 2 sagt uns, wenn wir das Gesetz anschauen, wenn du in dem Gesetz an einer Stelle strauchelst, bist du aller Gebote schuldig geworden. Also wenn du sagst, ja gut, ich lüge nicht, ich stehle nicht, ich morde nicht, aber vielleicht lästerst du, neidest du und ähm, lästerst du Gott. Wenn du sagst, ja, diese Punkte habe ich ja erfüllt, aber die Punkte hast du nicht erfüllt. Egal wie deine Gleichung ist, ob du denkst, naja, neun habe ich ja. Die Bibel sagt uns eindeutig, es gibt keinen Menschen, der alle Gebote gehalten hat. Keiner. Es gibt keinen, der unschuldig ist vor Gott, was sein Maßstab angeht. Du kannst bei Lufthansa ankommen. Ich dachte, ja gut, Leute, ich bin, naja, etwas gut in Mathe, ähm, auch nicht ganz schlecht in Physik, ähm, aber sportlich bin ich wirklich ähm, und nett bin ich auch. Aber Plompen habe ich leider auch. Das bringt der Lufthansa nichts. Du musst die Kriterien erfüllen, und zwar vollkommen, sonst kommst du dort nicht hinein. Und weil Gott auch einen Qualitätsstandard hat, weil er eine Verheißung hat, weil er einen Traum in seinem Herzen hat, wie die Ewigkeit aussieht, kann da nichts hineinkommen, was diesem Standard widerspricht. Das Kriterium ist an die gesamte Menschheit angelegt und der Römerbrief sagt uns, keiner. Es gibt keinen der in der Ewigkeit bei Gott sein könnte. Dieser Film soll dir nicht deutlich machen, wie pedantisch der Himmel ist, sondern es soll dir deutlich machen, hey, du hast keine Chance, jemals in Einheit mit Gott zu leben. Niemals. Es gibt keinen Gerechten. Ähm, der Römer 4, Vers 4 haben wir letzte Woche besprochen. Wer kommt und es mit auftischen sagt, na, aber die drei Punkte habe ich erfüllt, dann werden dir die Punkte gegenübergestellt, wo du sie nicht erfüllt hast. Kein Mensch kommt aus eigenen Werken, aus eigenen Taten in in Gottes Ewigkeit hinein. Was mir sehr gut gefallen hat in diesem Film, ist dieser Satz, wo er sagt, wie oft haben sie nach Gottes Gerechtigkeit gerufen, die sich einmal zeigen soll. Nun, hier ist sie. Dieses Gefühl, wenn du in deinem Leben ungerecht behandelt, dir vorkommst, dann schreist: oh, das ist eine Unverschämtheit, ich will hier Gerechtigkeit. Und dann fragen uns Gott, ich will, dass du hier eingreifst, dass du Dinge richtig machst, dass du gerecht handelst. Das ist ein gutes Gebet, das können wir alle nachvollziehen. Das Problem ist, Es gibt zig Situationen in deinem und in meinem Leben, wo ich für die Ungerechtigkeit von anderen Menschen verantwortlich bin. Wenn ich sage, ich möchte, dass Gott absolut gerecht handelt und entscheidet, dann ist das nachvollziehbar. Das bedeutet aber, wenn andere das auch rufen, dann werde ich an dieser Stelle schuldig. Weil ich bin verantwortlich für ganz viel Ungerechtigkeit im Leben und in Situationen anderer. Warum? Weil ich nicht perfekt bin. Jesus sagt es mit seinen Worten so, was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem Auge, eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr. Wir sehen dieses kleine, diese Kleinigkeit, wo du denkst, also mein Arbeitskollege, meine Nachbarin, mein Chef, mein Lehrer, also wie der drauf ist, da will ich mal, dass Gott hier richtig gerecht jetzt ist und richtig mal handelt und den auch mal richtig in die Schranken weist. Und dann wird es vielleicht drei, vier Leute in deinem Umfeld, die sich denken, also du gehst mir sowas von auf den Keks und wie ungerecht du durch dein Wesen mich behandelst, wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit rufen. Und wenn wir sagen, es soll nach Gerechtigkeit gehen und nicht nach Gnade, dann sind wir schuldig. Wenn ich sage, ich möchte, dass es nach Gerechtigkeit geht, dass es Lohn gibt für Taten und Strafe, für Untaten oder für Fehler, dann sind wir alle verurteilt. Weil wir selber, keiner von uns ist vollkommen. Keiner kann auf dieser Ebene in die Ewigkeit hineinkommen. Gott wird alles Böse und Schlechte richten, das wollen wir ja, aber dann werden wir auch gerichtet. Vielleicht denkst du, ja, aber nicht so sehr, macht nichts. Der Maßstab ist Perfektion, in Anführungszeichen. Das Kriterium ist Vollkommenheit. Da ist nicht ein gerechter. Fakt 3 von 4. Es gibt eine Lösung. Wunderbar. Es ist total wichtig, dass du weißt, wie ist der Weg dorthin. Es bringt nichts, wenn du auf einer Ebene versuchst, eine Lösung zu finden und es vielleicht noch besser und noch optimal. aber es ist doch nicht ganz so schlimm. Auf diesem Weg, durch eigene Taten, durch eigene Werte, wird Werke, wird niemals ein Mensch vor Gott gerecht werden. Im Film sagt der Mann, auch eine gute Frage, wo man sagt, ey, was soll das hier eigentlich? Wie kommt man denn dann hier herein? Ich wette, die haben es genauso wenig verdient wie ich. Korrekt. Hatten wohl genügend Geld, den Eintritt zu bezahlen. Typisch deutsch. Diese Menschen haben eine Eintrittskarte bekommen, das stimmt. Aber sie haben sie nicht bezahlt. Niemand konnte so viel bezahlen. Nur einer. Und der hat gleich für alle mitbezahlt. Es gab eine 6000-Punkte-Karte. Ganz umsonst. Und jeder, der in diesem Leben seinen Stolz beiseite legte und sich von Jesus diese 6000 punkte schenken ließ, weil er einsah, dass er die erforderliche Punktzahl nie und nimmer erreichen würde, der hat hier freien Eintritt für die Ewigkeit. Diese Tatsache, dass er sagt, ja, hatten wohl genug Geld. Nein, nein, es stimmt, einer hat bezahlt. Und der hat gleich für alle mitbezahlt. Das ist das Wunder, das der wunderbare Jesus. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Das ist die zweite Seite dieser Wahrheit. Niemals wird ein Mensch aus eigenen Werken zu Gott kommen. Nie, niemals. Keiner hat die Lufthansa-Kriterien erfüllt. Aber einer, ein einziger, der hat sie erfüllt und der hat die Welt so sehr geliebt, dass er den Test mit Bravour bestanden hat. Die Bibel sagt uns, Gott ist Mensch geworden in Jesus und hat wie du und ich als Mensch gelebt mit allen Herausforderungen, mit allen Herausforderungen, die man haben kann, wo man falsch reagieren könnte und er hat niemals falsch reagiert. Er war der Einzige, der absolut und vollkommen ohne Sünde war. Auch hier nochmal das Bild. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wenn du zu drei Jahren Knast verurteilt bist und es in unserer Rechtsprechung möglich wäre, dass ich sage, ich gehe für dich in den Knast, dann wäre es nur möglich, wenn ich nicht selber in den Knast müsste für drei Jahre. Sonst würde der Richter sagen, na, ihr könnt das ja nicht tauschen, du musst ja selber in den Knast. Das ist nur möglich, wenn ich frei wäre. Ich kann nur sagen, ich trete für dich die Strafe an, ich trete für dich, gehe ich ins Gefängnis, wenn ich selber nicht ins Gefängnis muss, sonst ist es nicht möglich. Das heißt, Jesus kann uns nicht was schenken, was er selber nicht hat, aber er hat die Lufthansa-Kriterien alle, alle zehn vollkommen erfüllt. Und er sagt, wenn du möchtest gebe ich dir meinen Passierschein. Wenn du möchtest, kannst du für mich das antreten, was wir, mir gebührt und das, was dir gebührt, nämlich, dass du disqualifiziert bist, das nehme ich auf mich. Das ist, was am Kreuz passiert ist. Römer 6, Vers 23 sagt uns, der Lohn von Sünde, der Sünde sollt, ist der Tod. Die Tatsache, dass Schuld in unserem Leben ist, hat eine Trennung zwischen Gott und uns gebracht. Und weil Gott die Liebe ist, das vollkommene Leben, sind wir alle verurteilt, ist die Konsequenz, dass wir sterben werden. Physisch, aber auch unser Geist, unser innerer Mensch, unsere Seele, wir sind getrennt von Gott. Das ist die Konsequenz von Schuld. Sprich, jeder Einzelne von uns hat den Tod verdient. Die Trennung von Gott in diesem Leben und die Trennung von Gott in aller Ewigkeit. Und Jesus, der Einzige, der alle Kriterien erfüllt hat, der hat das Recht, in diese Gemeinschaft zu gehen. Hier in diesem Leben, Gott in seinem Alltag zu erleben, von Montag bis Freitag, in allen Herausforderungen des täglichen Lebens zu hören, wo Gott sagt, geh links, geh rechts, ich helfe dir, ich bin da, ich liebe dich. Das hat Jesus verdient und er hat verdient, in aller Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein. Er hat verdient, die Liebe Gottes zu spüren, zu spüren, dass Gott nah ist, dass Gott real ist, dass Gott spricht, dass Gott handelt, dass Gott nicht tot ist, sondern dass Gott da ist. Das war sein Erbteil. Hey, wenn ich die Lufthansa-Stelle gehabt hätte, ich hätte sie dir nicht abgegeben. Ich hätte sie genommen, da verdienst du gut, das ist ein schöner Job bestimmt. Aber Jesus, der den Preis bezahlt hat, er hat, ihm hat es gehört. Er sagt, wenn du möchtest, ich gebe meinen Passierschein an dich ab und ich nehme die Strafe, die du verdient hast, auf mich. Ich lasse mich für dich disqualifizieren. Er hat das Lösegeld bezahlt für die vielen. Es konnte keiner bezahlen, nur einer, weil er absolut schuldlos war. Weil er sagen konnte, ich nehme das auf mich und der hat gleich für alle mitbezahlt. Der hat gesagt, wenn du möchtest, schenke ich dir das. Ich bin ohne Schuld und du kannst Vergebung von mir bekommen. Galater 2,21 sagt, wenn Gerechtigkeit durch Werke und Gesetze und Taten und gute Taten kommen würde, dann wäre Christus, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Du kommst nicht mit guten Werken und Gnade in den Himmel. Entweder du nimmst Gnade an und bekommst ewiges Leben, bekommst das Geschenk, oder du versuchst es durch eigene Taten und Werken und du wirst scheitern. Der letzte Punkt, ein Geschenk muss man annehmen. Der gute Mann sagt, ja, hat Gott denn nicht seinen Sohn gesandt, um für die Sünder zu sterben? Und er sagt ihm, ja, das haben sie doch gar nie geglaubt. Und sagt, ich habe seine Existenz nie abge- ähm, angezweifelt. Ähm, das ist so oft, wo die Leute das Gefühl haben, ich habe euch erzählt, dieses Gespräch mit einem Mann aus England, der auf einer christlichen Schule war und er kennt die Story, aber du merkst, es hat ihn nie wirklich angesprochen. Und der Mann in diesem Film sagte: dann, ja, lassen Sie mich es anders ausdrücken, Sie haben ihm nicht vertraut. Das Leben und das Sterben von Jesus Christus hatte für sie im Grunde ja gar keine Bedeutung. Sie wollten es mit ihren eigenen Taten in den Himmel schaffen, so du daran glaubst, dass es den Himmel gibt. Dieses Gefühl ist heute gar nicht so wichtig, können wir morgen noch drüber nachdenken, irgendwie ich lebe ein ganz gutes Leben, dann wird es schon reichen. Das ist ein Trugschluss das ist eine Lüge, dieses Gefühl, naja, ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, ob es Gott gibt oder nicht. Im Endeffekt werde ich versuchen, mich gut anzustellen, irgendwie jetzt, wie er sagt, irgendwie nicht lügen, irgendwie gut durchkommen, ein paar gute Werke, dann wird es schon klappen, Gott wird da ja nicht sagen, also das reicht nicht. Hey, es reicht nicht, das ist der Fakt. Die Menschheit, Jesus sagt, wir sind schon getrennt von Gott. Ähm, Es heißt in in Johannes 3, Vers 36, Hm, jetzt nicht aufgeschlagen, ähm, es heißt in Johannes 3, Vers 36, wer diese Gnade nicht annimmt, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Es ist nicht so, dass Gott dich dann irgendwann rausschmeißt, sondern der Fakt ist, wir sind schon getrennt von Gott. Also die Menschheit ist schon getrennt von Gott. Und Gott gibt das Angebot, zurückzukommen zu ihm. Ähm, Johannes 5, Vers 24 sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann ist es wichtig. Wer mein Wort hört und glaubt, dem der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod direkt in das Leben übergegangen. Ich möchte euch zwei Dinge sagen, für euch, die ihr Jesus schon kennt, aber auch für die, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben oder sie über Wochen vielleicht gehört haben oder über Monate, aber diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Es geht nicht nur um die Ewigkeit. Wenn, wenn du den Passierschein bekommst, hast du ewiges Leben, wenn es irgendwann mal vorbei ist. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das Leben wird für uns alle irgendwann mal vorbei sein. Aber Gott fängt an, hier in diesem Leben, in dein Leben hineinzutreten. Kommt, kommt hier in deinen Alltag. Gott kommt mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Führung, mit seiner Weisung. Hier in deinen Alltag, jetzt. Das ist das Kürzbarste, was dir passieren kann. Es gibt kein erfüllenderes Leben, als Jesus jetzt im Hier zu kennen und zu erleben. Amen. Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Nicht nur ewiges, sondern diesseitiges, jetziges Leben im Überfluss. Nicht vegetieren, nicht durchkommen, sondern sattes Leben. Sprich, es ist nicht die Zeit zu sagen, ach ja, ich kümmere mich irgendwann anders darum. Vor allem kommst du nicht einfach so durch, sondern wenn du das hörst, wenn du auch das heute hörst, auch die, die die Aufnahme anhören, wenn du das hörst und wenn du spürst, das stimmt, wenn du siehst, in deinem Leben gibt es Schuld, ich habe Einige Verwandten, für die trifft dieser Satz genauso zu. Sie wollten es ja nie hören, dass Gott für ihre Schuld mit seinem Leben bezahlt hat. Diese zwei Punkte. Ich will nicht, dass jemand anders etwas für mich bezahlt. Ich möchte selber Verantwortung übernehmen. Klingt gut, funktioniert aber nicht an dieser Stelle. Funktioniert nicht. Wenn die Strafe... 1,34, 1,34, 425, 273 Euro sind, dann kannst du noch so sehr das selber bezahlen wollen. Du kannst es nicht bezahlen, wenn du die Kohle nicht hast. Sprich, wenn jemand kommt und sagt, du, ich bezahle das für dich, ich begleiche das, bist du in der Verantwortung zu sagen, willst du das oder willst du das nicht. Du kannst den Preis nicht bezahlen. Keiner konnte bezahlen. Nur einer. Und der hat gleich für alle mitbezahlt. Das eine ist, du kannst nicht für deine Schuld selber gerade stehen. Das andere ist, du müsstest dir eingestehen, dass es in deinem Leben Schuld gibt. Dass es Dinge gibt, die nicht vollkommen sind. Und wenn ich denkt, ja, aber sie sind nicht so wild. hast du heute gehört, nicht so wild reicht nicht. Eine Plombe reicht, um nicht bei Lufthansa zu fliegen. Eine Notlüge disqualifiziert dich. Aber Gott wird doch nicht so drauf sein. Gott hat niemandem Unklaren gelassen, dass er am Ende richten wird und er allen Gnade schenkt. Gottes Liebe ist ja genau das. Ja, genau. Ich will nicht, dass du wegen einer Sache disqualifiziert wirst. Ich will auch nicht, dass du wegen zehn großen Sachen disqualifiziert wirst. Und ich will auch nicht, dass du disqualifiziert wirst, wenn du dein ganzes Leben in den Sand gesetzt hast. Neben Jesus werden zwei Verbrecher gekreuzigt. Die haben ihr gesamtes Leben in den Sand gesetzt. Und der eine sieht Jesus, er sieht diesen blutenden Mann am Kreuz. Du musst dir mal vorstellen, was er da gesehen haben muss. Der hat nicht gepredigt da oben, der hat geguckt, dass er noch atmen kann. Aber er sieht ihn und in dem Augenblick zeigt ihm, der Heilige Geist: dieser Mann, der blutet neben dir, ist deine Hoffnung. Der eine spottet und sagt, wenn du Christus bist, wenn du der Erlöser bist, dann komm runter vom Kreuz und hol mich auch runter. Das ist die natürliche Variante. Der andere sieht diesen blutenden, geschundenen Mann und kriegt eine Offenbarung, dass dieser blutende Mann, indem er dort am Kreuz stirbt, seine Hoffnung auf ewiges Leben ist. Und er hat nichts vorzuweisen. Nichts. Er kommt nicht mit seinen, also ich habe auch hier siebenmal, ich habe auch mal was hier spendet oder ich war auch nicht ganz so übel, also ich, so Robin mäßig mit meinen Verbrechen, ich habe auch mal geholfen, sondern er sagt einfach nur, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Anders gesagt, Jesus, rette mich, schenkt mir ewiges Leben, begnadige mich, gib mir Gnade. Jeder, der diese Entscheidung nicht getroffen hat heute dir, du brauchst Gnade. Du kannst nicht aufgrund von eigenen Werken ewiges Leben bekommen. Es gibt hier niemanden, der nicht die Gnade Gottes braucht. Jeder Einzelne hier braucht die Begnadigung umsonst von Jesus, die Gott allen schenkt, die das wollen, die sagen, ich brauche diese Gnade. Jesus antwortet diesem Mann, bevor er stirbt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also sagt ihm, du hast es, du bekommst es, geschenkt. Hast du was vorzuweisen? Nichts. Da oben, oder wo auch immer der Himmel ist, die Ewigkeit, Dort wird niemand sein, der es verdient hat. Niemand. Das heißt, da oben werden Leute sein, die haben ihr gesamtes Leben, ihr gesamtes Leben in Sand gesetzt und die sind bei Gott und es wird Menschen geben, die richtig gut gelebt haben und die werden dort nicht sein. Weil du kommst da niemals durch eigene Werke und durch eigene Taten ein. Das ist die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Jeder, der will. Es gibt keinen, der es nicht bekommt. Wenn jemand sagt, ich will das, bekommt er es geschenkt. Da ist niemand außen vor. Das Einzige, was es braucht, ist Demut. Eingeständnis, ich brauche Vergebung. Johannes 12, Vers 42, von den Obersten glaubten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Der Heilige Geist dich jetzt überführt, auch wenn du das hörst zu Hause. Wenn du das, wenn du das spürst und du weißt, dass es ist wahr, dann gibt es manchmal diese Ängste, ja, aber oh, was denken dann die Leute von mir? Oder wenn ich jetzt Christ werde oder wenn ich jetzt auch zu denen gehöre, Es gab damals Menschen, sie haben das geglaubt, aber weil sie dann eine gesellschaftliche Position verloren hätten, weil sie Einfluss verloren hätten, weil sie vielleicht Anerkennung verloren hätten, waren sie sich nicht sicher, ob sie das ergreifen sollen. Lukas 9, 26, Jesus sagt, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und des Vaters und der heiligen Engel. Der König kommt, und es ist keine Zeit in unserem Leben, sich für diese Worte zu schämen. Wer Gnade braucht und wer spürt, dass er Gnade braucht, wer spürt, dass Gott ihm die Hand heute hinreicht, sollte diese Hand ergreifen. Aus zweierlei Gründen. Ja, für die Ewigkeit. Aber ich sagte, es gibt kein fantastischeres Leben, als wenn Gott heute in dein Leben hineinkommt und alles neu macht. Amen. Als ich vor zehn Jahren in so einem Gottesdienst eingeladen war, mit Christen nichts zu tun haben wollte, das auch jedem gesagt habe, der mich damit hingenommen hat, dass ich mir das nur angucke, nach zwei Stunden war ich überführt. Hättest du mich zwei Stunden davor gefragt, hätte ich gesagt, ich habe keine Sünde, ich bin gerecht, ich kaufe fair gehandelten Kaffee, ich gehe auf Demonstrationen, ich bin ein guter Kerl, ich bin nichts Problem. Ähm, nach zwei Stunden hatte mich Gott überführt von meiner Selbstgerechtigkeit, von meiner Schuld. Und ich habe das Kreuz gesehen vor Augen und wusste, das ist die Lösung. Und ich bin auf meine Knie gefallen und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Und ich wusste, Gott hat mich gerettet, mächtig gerettet an diesem Tag. Und er hat mein gesamtes Leben verändert. Und er ist es nie wieder so gewesen wie davor. Diesen Unfrieden, diese Leere, die ich immer gespürt habe, die kam nie wieder zurück. Das heißt nicht, dass es nicht einen herausfordernden Tag gibt. Aber wenn Jesus in dein Leben kommt, dann wird alles neu und du bekommst ewiges Leben. Amen. Römer 10. Ach so, ich habe ja eine. Ach so, vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. So ergriffen vom Evangelium. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn die Schrift sagt: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu schanden werden, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Lasst uns aufstehen und Musik anspielen. Ich möchte für diejenigen, die diese Entscheidung nicht getroffen haben, der Herr ruft dich heute Morgen. Er stellte sein Evangelium vor, er zeigt dir, was er für dich getan hat. Er sagte, du hast keine Chance, in Ewigkeit mit mir zu sein oder jetzt Zugang zu mir zu haben. Aber weil ich dich so sehr liebe, weil ich nicht will, dass es so ist. Gott ruht sich darauf nicht aus und sagt selber schuld, sondern er sagt, ich habe leidenschaftliche Liebe für dich. Ich möchte, dass du diese Erfahrungen mit meiner Liebe machst. Ich möchte, dass du erlebst, dass ich da bin, dass ich dir helfe, dass ich dein König bin, dass ich dein Freund bin. Ich möchte, dass du in der Ewigkeit bei mir bist, weil der Herr dich liebt zeigte dir diese Wahrheit und ich möchte, dass wir einfach alle mal die Augen schließen und ich möchte einfach bitten, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast und ich meine nicht nur vielleicht still und leise für dich, sondern wenn du noch nicht das bekannt hast mal von Menschen, wenn du noch nicht in, in dem Sinn mal deine Hand gehoben hast und gesagt hast, ich will das, die Bibelstelle sagt uns, wer es in seinem Herzen glaubt und es bekennt, es ausspricht, sich dessen nicht schämt, der wird errettet werden. Und ich möchte einfach diejenigen, wenn dich das betrifft und du diese Entscheidung noch nicht öffentlich in diesem Sinn getroffen hast, möchte ich einfach die Chance geben, auch wenn wir die Augen zu haben, für dich einfach die Hand so hochzustrecken sagen, ich möchte das. Herr, gib mir ewiges Leben. Und ich möchte euch einfach bitten, wenn dich das betrifft, heb einfach so deine, deine Hand hoch so und zeig das Jesus an. Sag, Jesus, ich möchte das. Vergib mir meine Schuld. Herr, schenk mir ewiges Leben. Lasst euch da einfach nicht abhalten. Wenn dich das betrifft, heb einfach deine Hand nach oben. Jesus, ich danke dir, ich danke dir, ja, es sind einige. Wenn dich das betrifft, lasst eure Hand gerade oben, hebt einfach eure Hand nach oben. Halleluja. Halleluja. Ich warte noch ganz kurz, wenn dich das betrifft, wir lassen die Hände gerade nach oben, lasst es nicht von dir Raum. du spürst es in deinem Herzen. Diese Bibelstelle sagt, wer in seinem Herzen glaubt, man weiß es in seinem Herzen. Streck deine Hand nach oben, Sagt: ich brauche Gnade, Herr, errette mich, schenk mir ewiges Leben und komm jetzt in mein Leben. könnt die Hand nach unten nehmen. Ich möchte, dass wir gemeinsam beten. Wer ja sagt zu Jesus als Retter, sagt Jesus, ich gebe dir mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Führ mich in das hinein, was du für mich hast. Und du darfst vertrauen, dass Gott es gut meint mit dir, dass er dich auf den Weg mitnimmt und dich in die Fülle hineinführt. Und lass uns einfach gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Jesus, es gibt Schuld in meinem Leben. Und ich glaube dir, dass ich niemals selbst gerecht werden kann. Aber ich glaube dir auch, dass du mich begnadigst. Dass du mir ewiges Leben schenkst. Dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und dass du heute lebst. Dass du lebendig bist. Und dass du mir deine Hand ausstreckst. Und Herr, ich greife zu, und ich sage, begnadige mich, wasche mich rein, reinige mich von aller Schuld, mach alles neu. Herr, fülle jeden Mangel auf, Herr, flute mich mit deiner Liebe, erfülle mein ganzes Leben. Jesus, ich gehöre zu dir und ich glaube dir, dass du mir ewiges Leben geschenkt hast. In deinem Namen, Jesus. Amen. Lasst uns diesen Leuten einfach mal einen Applaus geben, die, die ihre Hand so hochschauen. Jesus, wir danken dir dafür. Ich möchte noch einen zweiten Punkt kurz ansprechen. Ich möchte die, die ihr mit Jesus lebt, wie letzte Woche euch ermutigen, ganz neu auch euch Jesus hinzugeben, seinen Plänen. Wenn das die Wahrheit ist, bedeutet das, dass in unserer Stadt Von 3,5 Millionen Menschen, sagt man, sind 15.000 maximal, kennen Jesus in dieser Form. Das ist weniger als 0,5 Prozent. Und Gott denkt in ganz anderen Kategorien. Und wir werden im nächsten Jahr mit einer Serie starten, dass wir uns zur Verfügung stellen, dem Herrn zur Verfügung stellen für das, was er tut. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr sagt, Herr, ich möchte daran beteiligt sein, dass Menschen diese Wahrheit erkennen. Dass niemand im Unklaren bleibt. Das berührt mich so, wo dieser Mann sagt, ich war völlig falsch informiert. Wenn Menschen falsch informiert sind, dann hat es damit zu tun, dass ihnen niemand diese Wahrheit mal gesagt hat. Und es gibt eine sehr sensible Art, wie man das tun kann, ohne jeden Tag jemand zuzutexten. Ich möchte euch daran erinnern, seid bereit, da wo sich die Situation ergibt. Seid bereit, das Evangelium weiterzugeben. Seid Zeugen für das, was Jesus in eurem Leben getan hat, was er in eurem Leben getan hat. Gebt ihm die Ehre. Und ich möchte einfach dafür noch beten, lass uns die Hände einfach nochmal so dem Herrn ausstrecken. Herr, es ist dein Herzschlag. Wir haben heute Morgen ein prophetisches Wort gehört von Markus. Das einzelne gerettet werden, aber dass wie so ein Zaun durchbrochen wird und viele zur Erkenntnis des Glaubens kommen werden. Und Herr, wir werden auch über die Jahre nicht müde, an diesen Verheißungen und Worten festzuhalten. Herr, wir glauben dir, dass Hunderte und Tausende in dieser Stadt dich erkennen sollen und wir danken dir für alle Gemeinden. Wir segnen alle Gemeinden in dieser Stadt, die dich lieben, die mit dir unterwegs sind. Herr, dass wir alle daran beteiligt sind, dass Menschen dich erkennen und dass sie deine Liebe erleben, dass sie deine Kraft erleben, dass sie deine Heilung erleben, dass sie erleben, wie du alles neu machen kannst. Und wir danken dir dafür, dass du es bewirken wirst. Wir wollen dir sagen, als Gemeinde, wir stehen dir zur Verfügung. Herr, gebrauche unser Leben. Du sagst, betet, dass der Herr Arbeiter sende in seine Ernte. Und das bedeutet nicht Vollzeitanstellung, das bedeutet, da wo du bist, wird Gott dich gebrauchen. Und Herr, wir bitten dich, sende Arbeiter in deine Ernte, aus unserer Gemeinde heraus. Herr der Ernte, sprich zu uns, zeig uns, was das bedeutet. Und wir legen dir diesen Gottesdienst und auch diesen Tag heute, auch unsere Weihnachtsfeier hin. Wir sagen, Herr, verherrliche dich weiter. Wirke, was du wirken möchtest. Herr, segne diese Woche, dass wir unter deinem Schutz gehen, unter deinem Segen, auch über die Weihnachtsfeiertage, dass wir deine Liebe und deine Gegenwart erleben und dass es in Weihnachten wird, was ganz Besonderes. ist, gerade für die, die diese Entscheidung vielleicht das erste Mal getroffen haben. Herr, dass sie deine Liebe und deine Gegenwart spüren und dass sie merken, was ganz Neues ist geschehen. Herr, wir geben dir die Ehre in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns ein letztes Mal einen Applaus geben, Jesus. Diejenigen die ihr einfach so eure Hand ausgestreckt habt, ich möchte euch bitten, kommt einfach mit nach vorne, wir wollen euch einfach noch segnen und für euch beten und alle anderen, die irgendein Gebetsanliegen habt, wenn ihr Heilung noch braucht, wenn ihr ein ein Segen in irgendeiner Form braucht, kommt bitte nach vorne, auch ihr Beter, wenn ihr gerade schon mit nach vorne kommt, euch mit hinstellt, die, die mitbeten, dass hier einige Leute da sind, kommt gerade nach vorne und lasst uns euch segnen.